0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما قضى نحبه وقتله أشقى الأولين وقتله أشقى الآخرين يتبع أشقى الأولين لم يمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وآله في الهادين بعد الهادين. والأمة مصرة على مقته مجتمعة على قطيعه رحمه إلا أن قليلا ممن وفى لرعاية الحق فِيهِمْ فقتل من قتيل وَسُبْيَ مَنْ سُبْيهِ وَأُقْصِيَ مَنْ أُقْصِيهِ وجرى القضاء بما يرجى له حسن المثوبة إذ كانت الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين وسبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا فعلى الأطائب من أهل بيت محمد وعليه، فليبكي الباكب ولمثلهم فلتدرس في الدموع وليصرخ الصارخون ويضج الضجون أين الحسن؟ أين الحسين؟ أين الحسن؟ أين الحسين؟ صادق بعد صادق وصالح بعد صالح أين السبيل بعد السبيل أين الخيرة بعد الخيرة أين الشموس الطالعة أين الأنجم الزاهرة أين البدور المنيرة أين بقية الله التي لا تخلو من العثرة الهادية أين السبب المتصل بين الأرض والسماء أين المضطر الذي يجاب إذا دعا أين صدر الخلائق ذو البري والتقوى بنفسي أنت من مغيبين لم يخلوا منا بنفسي أنت من نازحين ما نزح عنا ليت شعري أين استقرت بك النوى ام اي ارض تقلك او ترى ابي رضوان غيرها ام ذي عزيز علي يا ابن رسول الله يا ابن الحسن عزيز علي ان ارى الخلق ولا ترى ولا اسمع لك حسيسا ولا نجوى الى متى احار فيك يا سيدي والى متى واي خطاب اصفو فيك واي نجوى انا لله وانا اليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا ايام قلمين ينقلبون هناك في خط الانبياء سنه اسمها سنه الامتحان والابتلاء الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا
1: أم حسبتم أن تتركوا
0: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الذين جاهدوا منكم ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم وعملوا الصالحات أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون هذه السنة اسمها سنة الابتلاء رافقت حركة الأنبياء جميعا رافقت حركة الإصلاح وحركة الأمم جميعا حينئذ سؤالنا ونحن نتحدث عن عناصر الاشتراك والتمايز بين حركة الإمام الحسين وحركة الإمام المهدي أن هذه السنة سنة الابتلاء موجودة مع إمام زماننا وهو يقود الحركة الإصلاحية العالمية الكبرى أو ما موجود مع الإمام الحسين كانت موجودة سنة الابتلاء الإمام الحسين مع أن الناس يعلمون أنه سيد شباب الجنة الناس يعلمون لكن مع ذلك صار زلزال فكري صارت حيرة عند مرضى القلوب هذا ابتلاء. بعض يقول الحسين خرج عن حده فيقتل بسيف جده، هو سيد شباب الجنة. حلو. إمامان قام أو قعدا، لكن تسويلات الشيطان تمحيط الناس. واحد يقول الحسين خرج على إمام زمانه، منو إمام زمانه؟ يزيد بن معاوية، منو خلى يزيد بن معاوية إمام الزمان؟ لا يوجد جواب. شيطان. واحد يقول للحسين يا ابن رسول الله انا ادري انك على حق انا ما اناقشك في هالقضيه لكن شو نفسي لا تسمح بالموت انا ادري انت مقتول انا ما مستعد أن وياك خلاص علني يعني انا ادري ان الذي شايعك واتبعك على حق لكن انا اعلم انك مقتول ان من رايته خارج لك من الكوفه يكفون على قتلك. فأنا ما مستعد، أن نفسي لا تسمح بالموت، هذا ابتلاء في الحقيقة. الله يريد يمتحن للناس، يبتلي الناس. ها وإلا الله تبارك وتعالى يمكن إن نشأ ننزل عليهم آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. أو فظلوا لها خاضعين. الله يقول أنا لو شئت أنزل آية كلهم يطيعون إطاعة واحد أصلاً ماكو واحد بعد يمكن يخرج عن الأمر لكن الله ما يريد ذلك الله يريد سنة الإبتلاء تبقى محفوظة حينئذ هذه سنة الإبتلاء مع إمام زماننا موجودة أو لا الجواب نعم موجودة إمام زماننا رغم أنه كما تحدثنا ينتصر ويتحرك ضمن الأدوات الطبيعية وأحياناً يستخدم المعجز يعني يستخدم الأدوات الإعجازية لكن مع ذلك بمستوى امتحان الناس يمكن واحد ما يقبل يمكن واحد يقبل فلنتصور أنه إذا ظهر صاحب الزمان خلص القضية أصبحت واضحاً بينه كل الناس يدخلون في دين الله فأجاب ببساطة وسهولة لا أكو من يكذب ويشكك وينافق ويقاتل سنه الابتلاء الروايه تقول انه اذا خرج تحدث صيحه في السماء ينادي مناد في اول الليل اكو نداء نداء اول الليل ونداء اخر الليل النشره الخبريه المسائيه الاولى والنشره الخبريه المسائيه الاخيره ينادي منادي اول الليل في السماء يسمعه جميع العالم علي وشيعته هم الفائزون ولكن خلوا بالكم يمي حتى يصير وقت النشر الخبرية المسائية آخر الليل وإذا بنداء ثاني الروايات تقول عدة روايات نداء ثاني في آخر الليل إبليس من الأرض مو من السماء لكن النداء الأول من السماء إبليس يخلف فضائيات تقوم تشتغل يقوم تشتغل الاخبار مخابرات ابليس ينادي من الارض ايضا يسمعه الجميع ايضا يسمعه الجميع ماذا ينادي؟ ينادي عثمان وشيعته على حق ويصير بين الناس بلبله هاي شلون؟ صيحه تقول علي على حق صيحه تقول اثنينهن حسب الظاهر عند الناس اثنينهن سماويه هذي. يعني أكو حالة من الانتباس طبعا هنا أخلي أخليكم في نقطة فاصلة أن هذا التعبير علي أو عثمان يعني هل المعركة يومئذ معركة بين شيعة وسنة اتجاهين اتجاه جماعة علي واتجاه جماعة عثمان أو هي رمز للحق والباطل يومئذ ما كانت لا اشتراكية ولا شيوعية ولا ديمقراطية ولا كذا
1: أكو حق
0: اسم علي أكو باطل اسم الاتجاهات الأخرى الصيحة الأولى تقول الحق مع هؤلاء الصيحة الثانية تقول الحق مع هؤلاء هذا علي وعثمان كرمز أو هو لا بالضبط يعني أتباع علي وأتباع عثمان هذا إحنا ما نستطيع أن نتحدث عن ما هو غير مكشوف لنا الراوي يسأل الإمام يقول له يا ابن رسول الله إذا إحنا نسوي؟ أول اللي نسمع هيك آخر الليل نسمع حكي اثنين في السماء نداء في السماء. قال عليه السلام: تنظر إلى هذه الشمس داخلة في الغرفة؟ شمس داخلة من النافذة للغرفة. قال: بلى أنا أنظر. قال: إن أمرنا لأبين من هذه الشمس. لصاحب القلب والبصيرة والمعرفين ما تضيع الحقيقة نعم اللي قلب مريض تضيع الحقيقة حتى لو ملائكة نزلوا اللي قلب مريض حتى لو ملائكة نزلوا مولونا جماعة على ما أنتم سامعين قالوا الرسول الله يا رسول الله إذا نبي قولوا لهذه شيء خلي تجي تزحف وتجي عجيب يعني النبوة باقي على هذه أصروا عليه قال ممنون يا شجرة تعالي انا رسول الله امرك تعالي اجت الشجرة تخب خبا تشق الارض هذه اذكرها كماثورات والا كرامات النبي ومعاجز النبي اكثر من ذلك فوق ذلك احنا ما نبحث لكن كقصص انقلها لكم كنماذج او رموز لنقل اجت الشجرة للنبي قالوا اذا انت نبي قل له خلي ترجع مكان الاول يا شجرة ارجع يا عمي ذول قريش وإحنا مبتلين بهم رجعت الشجرة يلا عم هسه تامنون قالوا لا قل لها يأتي نصفها ويبقى نصفها تنشق نصين نصفه. تأخذ مقطع طولي نصفين نصفين نصف يأتي ونصف يوقف بمكانه قال أيها الشجرة صير نصفين عني نصف يجيب من خاطر ذوله ونصر يرجع هم صارت الشجر. يا بهسه تؤمنون؟ قالوا لا انت ساعد كذاب. القلوب المريضه اللي ما تريد تؤمن ما حتى ينزل عليهم ملائكه، يتسوق. إن أمرنا لأبين من هذه الشمس، والحقيقه روايات تقول إن سال يسأله. يقول يا ابن رسول الله احنا شلون نعرف الحقيقه يومئذ؟ لاحظوا انا انطيكم قوانين واشرح لكم يعني سنن نكتشفها من القران ومن حركه الانبياء ونطبقها في فهم الاحاديث. الان قريت لكم بعض الاحاديث هذه في سنه الابتلاء. ايضا الراوي يسال الامام الصادق يقول يا ابن رسول الله احنا من اين نعرف ان هذا هذه الصيحه هي صيحه صاحب العصر والزمان على حق؟ روايه تقول كل واحد منكم حينما يستيقظ صباحا يجد صحيفه تحت راسه مكتوب فيها طاعه معروفه هل هذه الورقه هي عباره عن ورقه بالفاكس كل واحد تروح للبيت تقعد الصبح تشوف رساله بريديه بالامل جايتك لك بالخصوص انت فلان ابن فلان مو لكل الناس انت بالخصوص تسحبه صحيفة تحت رأسه حينما يستيقظ تقول طاعة معروفة جيد لكن القضية هل بها الشكل او لا بشكل ايضا كما ذكرنا بالامس واليوم مو بعيد عن سنة الابتلاء الرواية تقول ان هذا الامر يعرفه من عرفه من قبل ذولاك الناس اللي هم من قبل يعرفون الحقيقة يكتشفون شنو الفرق بين صيحة الحق وصيحة الباطل اما اللي كانوا من قبل هم ما يعرفون الحقيقة يوم اذن ايضا ما يعرفون الحقيقة لاحظوا تريد ان تقول هذه الروايات ما انا اعبر عنه ان هناك وعي مسبق عند الشيعة ليست القضية انه جبرائيل ينزل من السماء راكب فرس يقول ايها الناس هذا صاحب الزمان لحقوا بي وبالتالي شنو الفرق بيننا وبين غيرنا لا ليس كذلك هذا الأمر يعرفه من عرفه من قبل أما من لم ينجح في الامتحان سابقا هذا يومئذ أيضا له الحقيقه يقول والله هذه أخبار وفضائيات وحده تقول وحده تقول أنا بمن أصدق إذن هناك وعي مسبق لدى شيعة أهل البيت كما تقول الروايات في هذا الشان انا اقرا لكم بعض هذه الروايات يقول الامام الصادق حينما يساله الراوي كيف لنا ان نعلم ذلك قال عليه السلام يصبح احدكم وتحت راسه صحيفه عليها مكتوب طاعه معروفه لكن سؤال ثاني يقول كيف نعرف هذه من هذه قال عليه السلام: يعرفها من كان سمع بها من قبل. إمام زمان وظهور وكذا، ذولا اللي هالقضية يوم يومئذ يعرفوها. الرواية أخرى تقول: يصدق بها من كان مؤمنا بها قبل أن تكون. قبل الظهور، أولئك المؤمنين بظهوره يصدقون بتلك الصيحة، على هذا الأساس. صار لشيعة أهل البيت فضل على غيرهم لأن يتميزون بالوعي السياسي والديني والثقافي وليست مسألة أن إعجاز في السماء كل الناس يروه حتى اليهودي والنصراني ويخضعون لذاك الإعجاز الرواية تقول في وعي الشيعة وفضلهم عن الإمام السجاد عليه السلام إن أهل زمان غيبته القائلين بإمامته المنتظرين لظهوره أفضل من أهل كل زمان ليش لأن يعني ذول جماعة الإمام السجاد واهل البيت بس لا لأن الله تعالى ذكره أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة باصطلاحنا الوحي الثقافي والسياسي ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة أصلاً ماكو فرق إمام زماننا غائب أو إمام زماننا موجود بيننا نحن به مصدقون ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة أولئك المخلصون حقاً وشيعتنا صدقاً والدعاة إلى دين الله سرا وجهرا
1: الله
0: عمد عمد. إذن سنة الابتلاء محفوظة يومئذ لتغربلن غربله حتى ليقول القائل ما تأوهلك في أي واد سلك وينكو إمام زمان مات او هلك في اي واد سلك لكن تبقى المجموعات المؤمنه من جمله تلك المجموعات المؤمنه انا اذكر هذا الامر للاستبشار والتيمن من جمله تلك المجموعات المؤمنه مجموعات اهل العراق اقرا لكم الان الروايه مجموعات يلتحقون بالإمام المنتبر عراقية الرواية تقول طبعا العديد من الروايات الرواية تقول عن حذيفة ابن اليمان صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا الصحابي الجليل أتمنى كان وقت يسع في ليلة من الليالي أحدثكم عن عظمة هذا الصحابي يروي هذه الرواية يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إذا كان عند خروج القائم ينادي مناد من السماء أيها الناس قطع عنكم مدة الجبارين حكم الدكتاتوريات خلص قطع عنكم مدة الجبارين وولي الأمر خير أمة محمد فالحقوا بمكة فيخرج اسمعوا فيخرج النجباء من مصر والابدال من الشام وعصائب العراق رهبان بالليل ليوث بالنهار كان قلوبهم زبر الحديد فيبايعونه بين الركن والمقام <تصفيق> الإمام طبعا يومئذ يحتاج إلى دليل يقدمه للناس. الصيحة في السماء، السحابة فوق رأسه. يدخل بحوار معهم، يدخل بحوار. من أراد أن يحاججني بآدم فأنا أولى بآدم، يحاججني بنوح فأنا أولى بنوح، هذا حوار مفتوح. شنو نقل الفضائيات يومئذ؟ حوار مفتوح اللي عنده سؤال يتفضل طبعا لابد أن يقدم الإمام دليل، والناس يطلبون دليل، ولهذا أصلا الشيعة كيف عرفوا إمام الزمان وهم لم يروه في الأيام الأولى؟ أيضا استندوا في ذلك إلى دليل محكم متقن يقيني متقن يقيني ما يقبل الشك. أنا أقول لكم هنا قصة أبو الأديان. أبو الأديان خادم الإمام الحسن العسكري. يقول كان الإمام الحسن العسكري أبو الإمام المنتظر كان بين مدة ومدة يبعث بيدي كتب رسائل يعني إلى الأمصار ذيك المدينة وذيك المدينة. يقول مرة دعاني. وبحث بيدي كتب إلى المدائن إلى المدائن وقال لي أنت في سفرتك هذا سوف تستغرق خمسة عشر يوم فإذا رجعت إلى سر من رأى تسمع الواحية وتجدني أنا على الفراش فراش الموت قد توفيت قلت سيدي إذا كان كذلك فلمن الأمر بعدك من انت الإمام الحادي عشر احنا بعدك وين نروح قلت سيدي ان كان فمن بعدك قال الذي يطالبك بجوابات الكتب أنا الآن مو ممنطيك رسائل بريدية وراح تجيب الجواب يطلع شخص من ترجع السامرة يقول لك الطين الأجوب ليه ما أنت تقول يقول لك الطين الأجوب هذا هو الوصي قلت سيدي زدني بعد طيني علامه ثانية قال الذي يصلي علي جناسة موجودة اللي تشوفه صلى عليه هو هذا الإمام قلت زدني قال الذي يخبرك بما في الهميان هميان يعني خرج فلوسه أماناته ما شاكل اللي يخبرك شنو جايبويات من أمانات يقول لك أمانة كيت وكيت وكيت من فلان ابن فلان اللي يخبرك هذا هو الإمام راح أبو الأديان للمدائن سلم الرسائل رجع بالجواب وإذا سام الرأ فيها ناحيه، الإمام الحسن العسكري قد توفي دخل وإذا الإمام العسكري مسجع على المختسل يهيأ للصلاة عليه قلت انتظر الان من الذي يصلي عليه؟ هذه اول علامة. يقول: واذا انا وجدت في بيت الامام الحسن العسكري جعفر اخو الامام الحسن العسكري وكان يطالب بان تكون الامامة له جعفر اخو الامام الحسن العسكري، لكن الروايات التي عندنا كما هو المتفق عليه عند علماء الشيعة انه كان منحرفا هذا اخو الامام الحسن العسكري اسمه جعفر. وإذا جالس جعفر ويستقبل التعازي عظم الله أجوركم عظم الله أجوركم وقد رشح نفسه للإمامة قلت إذا كان هذا هو الإمام وأنا أعرفه هذا يشرب الخمر النبيذ هذا أنا أدري بإنسان مو صالح إذا قد انقطعت الإمامة بعد إمام ماكو إذا هذا الإمام فعل الإسلام سلام قلت يا سبحان الله خلي أنتظر أشوف القضية شنو بينما تهيئت جنازة الإمام الحسن العسكري جاءوا وقالوا يا ابن رسول الله يعني جعفر تقدم للصلاة يقول تقدم جعفر للصلاة قبل أن يكبر التكبير الأولى في صلاة الميت الله أكبر وإذا بغلام في وجهه سمرا كأن وجهه قطعه قمر في شعره قطط تقدم غلام حضر باللحظة تقدم هذا الغلام الصغير وجر جعفر من ردائه وقال تنحى عن أنا أحق بالصلاة على أبي فوجأ الحشود من هذا الغلام من اين جاء لكن كان على رؤوسهم الطير فوجئوا وانسحبوا وصلى عليه الامام هذا الغلام الصغير صلى عليه وانصرف يقول ابو الاديان قلت هذه واحدة اجوا الناس الى جعفر الملقب في الروايات جعفر الكذاب قالوا له من يكون هذا الصبي؟ قال والله ما عرفته ولا اعرف لاخي الحسن العسكري غلام، اصلا هذا ما ادري من جاي، يتكتم يعني ما يخبر انه هو عنده ولد يعرفه. قلت هذه واحده انتظر الثانيه. جلست مو مشكله، جلست عند جعفر، الناس ايضا يجون يعزون عظم الله اجوركم. استغرق المجلس ساعة ساعتين قمت وانصرفت قلت هذه ماكو نتيجة لم يسألني بشيء لم يسألني بشيء بين احنا جلوس قبل ان ننصرف واذا بوفد من قوم وفد شيعة السلام عليكم عظم الله أجوركم يا جعفر عندنا أمانة جئنا بها إلى الإمام الحسن العسكري وصلنا خبر أنه توفي منه بمكانه قال أنا سلموا أمانتها هؤلاء عندهم شيء من المعرفة بوعوا الجو الجو ما يساعد هذا وجهه مو وجه إمام
1: هذا وجه مو وجه
0: إمام قالوا له جيد إحنا كان عندنا عاد إذا جبنا الأمانات لأخيك الحسن العسكري يخبرنا مقدار هاي الأمانات وشكلها ومن من هي إذا يخبرنا إحنا ننتهيها الآن إحنا نطلب منك نرجوك أن تخبرنا هاي الأمانات اللي إحنا جايبيها في الهميان شنو هذه الأمانات ومن هاي الأمانات؟ وش كثر هاي الامانات؟ لان احنا نريد منك وصلت الطينه بعدين، احنا ناس هاي الاموال مو اننا احنا بريد جايين، ساعي بريد، لابد نرجع وصولات لفلان ابن فلان. فقام ينفض ردائه وقال: يريدون مني ان اعلم الغيب، عمي انا اعلم الغيب؟ هم ذول جاي يختبروا في الحقيقه، يريدون مني ان اعلم الغيب، قالوا على كل حال، تعلم غيب ما تعلم غيب، احنا طريقتنا مع العسكري هيكي كانت. والناس اللي هاي الامانات يردون وصولات كل واحد باسمه تخبرنا عن مين انطيك ما تخبرنا في ايمان الله قاموا في الطريق ابو الاديان يشهد الواقعة يشهد الواقعة كلها ورأى ان جعفر لا سأل عن اجوبة الكتب ولا اخبر ذولا بما في الهميان واذا في الطريق ذولا ايضا وفد قوم طالعين هذا خادم ابن البيت يراقب القضيه يتحرك عند مجال مفتوح بينهم خرجوا واذا بخادم يقول لهم اعطوني ما عندكم من الامانات وفيها مائه دينار عشره منها مطلسه لفلان ابن فلان
1: فيها كذا
0: لفلان ابن فلان فيها كذا لفلان ابن فلان قالوا انت الامام قال لا انا عبد للامام انا خادم للامام امامكم تردوا امشوا معي انا اقرا لكم نص الروايه للتبرك في هذا المقطع الجميل بالخصوص يقول في ألف دينار عشرة دنانير منها مطلسة فدفعوا الكتب والمال وقالوا الذي وجه بك هو الامام قال لا انا مو الامام انا خادم الامام انت مولانا قال انا عبد مولاكم فسيروا اليه فسرنا معه حتى دخلنا دار مولانا الحسن دار للامام الحسن العسكري فإذا ولده القائم سيدنا المنتظر يعني قاعد على سرير وجهه كفلقة قمر عليه ثياب خضر فسلمنا عليه فرد علينا السلام ثم قال جملة المال اللي معكم كذا وكذا دين وكذا وكذا ولم يزد ولم ينقص في وصف المال الذي أتينا به فخروا سجدا لله فخررنا سجدا لله ثم سألناه عن مسائل فأجابنا فحملنا إليه الأموال ثم قال لي هات جوابات الكتب التي معك قال العلامة الثالثة. قلت هاي علامة الثالثة. فسلمته أجوبة الكتب التي عندي المقصود أن شيعة أهل البيت آمنوا بأهل البيت عبر استدلال طبعا عبر علامات وليست مجرد ادعاءات وليس مجرد ادعاءات علامات دقيقة شخصه إلى اليوم بحمد الله تعالى شيعة أهد البيت ما زلت بهم قدم، خط مستقيم، صراط مستقيم يمشون عليه، إيمان بعد إيمان، ما زلت بهم قدم، للوعي الثقافي والسياسي والديني الذي عندهم، بينما شكدرك غيرنا زلت بهم الأقدام، مرة يشرقون، مرة يغربون. ولا والله لا يصلوا الى الحق الا عند اهل البيت واتباعه. اليوم ايضا قد يقول منكم قائل جيد احنا الان في زمان الغيبه. زين احنا من اين والامام والعلامات وين؟ انتم تقولون احنا نؤمن ذاك ابو الاديان وفد قوم في ذاك الزمان قدمت لهم ادله، احنا العجبه الان ما نحتاج ادله، ايضا نحتاج ادله. ولهذا علماؤنا يبحثون هذا الموضوع، ويقبلون ان هذه الادله في القضايا الاعتقاديه يجب ان تكون ادله يقينيه، صحيح؟ انت مره تريد تتعبد بشيء ما يحتاج دليل يقيني قطعي، تريد تصلي يقال في حكمك الشرعي كيت وكيت، انت تقوم وفق الحكم الشرعي تعبد تصلي ليك الصلاه.
1: ما يحتاج الى يقين
0: تقول خلاص هذا تكليفي لكن بالقضايا الاعتقادية تريد تعتقد لا بد قلبك يطمئن بذلك الشيء معناه نحتاج الى دليل يقيني ولهذا بعض الكتاب من ابناء السنة يشكلون على الشيعة يقولون أنتم تؤمنون وتعتقدون بالغيبة والامام المهدي جيد هذا اعتقاد قضايا اعتقادية ما يكفي بها خبر وخبرين فتقدرون لنا الدليل يقيني علماء يجيبون نعم يقولون إحنا ثقتنا بأدلتنا على الإمام المنتظر هي بمستوى القطع واليقين مو بمستوى خبر من الأخبار يحتمل الصدق والكذب آية الله سيدنا الشهيد الأستاذ السيد محمد باقر الصدر رضوان الله عليه في كتاب الموجز بحث حول المهدي يستعرض استعراض سريع نوعين من الادله الدليل الاول يسميه الدليل الاسلامي الدليل الثاني يسميه الدليل العلمي انا حدثتكم انه اربع نماذج من الادله يمكن نقدمها النموذج الاول الاستدلال العقلي الكلامي الفلسفي قاعده اللطف اللي شيخ الطوسي وغير شيخ الطوسي يستندون الى هذا الدليل كواحد من الادله ثم الدليل الشرعي يعني عبارة عن الروايات اللي شهيد الصدر يسميه الدليل الإسلامي يعني لا دليل شرعي هذا ثم الدليل العلمي الاستقرائي ثم الدليل الرابع اللي ممكن نحدثكم عنه في ليلة من الليالي احنا هذه الليلة مجلسنا اخر ليلة حسب الظاهر بكرة عندنا مقتل وهذه اخر محاضرة ستكون ولكن بقيت مجموعة محاضرات ايضا عن هذا المحور بالذات الامام المنتظر ممكن نأجلها إلى المجالس الإسبوعية عندنا ليلة الجمعة الآن أيضا قبل ما نتدرج في هذا الحديث أيضا البعض كان يرغب وأن هذه الليلة هي الليلة الأخيرة البعض يرغب في المساهمة المالية في غد بكرة الصبح غد الإمام الحسين يوم المقتل الإمام الحسين اللقاء مع الإمام المنتظر على أربع أشكال أنا بناء أحدثكم أيضا قليلا عن اللقاء مع الإمام المنتظر أصلا اللقاء ممكن أو ما ممكن علماءنا يقولون نعم ممكن هذا اللقاء على أربع صور اللقاء الأول نسميه اللقاء العام اللقاء الثاني اللقاء بالمنان اللقاء الثالث اللقاء المباشر بالمعلوم اللقاء الرابع هو اللقاء المباشر بالمجهول هذه أربع أشكال للقاء أنا الليلة بنائي إذا وسع الوقت والوقت يمر بنا سريعا أحدثكم عن قصة لقاء مع الإمام جميلة وأشرح لكم هذه النماذج من اللقاءات مع الإمام خلي اخليكم عند هذا المقطع ونرجع الى الاستدلال اليقيني على غيبه الامام المنتظر الشيخ الصدر في الدليل الاسلامي يقول المساله يقينية يوجد في مصادر الفريقين الشيعة والسنه سته الاف روايه في الامام المنتظر أربعمائة رواية خصوصاً من طريق أبناء السنة أربعمائة رواية وستة آلاف رواية وفيها تفاصيل أنه من ولد فاطمة أنه من ولدي أنه من ولد الحسين إضافة إلى روايات أن الأئمة من بعدي اثنا عشر كلهم من قريش حينما نجمع هذه المجموعة من الروايات الكم الهائل المتعدد الأسناد المتعدد النقول رغم الملاحقة والمطاردة اللي صارت لشيعة أهل البيت تجد أن القضية أكثر من هذا اليقين ما تتحمل بعد الأستاذ السيد عدنان بكاء أيضا ينقل بعض الروايات كان بودي لو يسع الوقت أنقل لكم بعض تلك الروايات في أنه من ولد الحسين عن مسند احمد بن حنبل امام السنه ان الرسول صلى الله عليه واله قال للحسين عليه السلام هذا ابني امام اخو امام ابو ائمه تسعه تاسعهم قائمهم سليم ابن قيس يروي وهذا اول مؤرخ اسلامي في زمن النبي صلى الله عليه واله وسلم له روايه مهمه روايه سليم ابن قيس وكتاب تاريخي في هذا الشان يروي عن سلمان يقول دخلت على النبي واذا بالحسين على فخذه وهو يقبل عينيه ويلثم فاهه ويقول انك سيد ابن سيد وأبو سادة إنك إمام ابن إمام أبو أئمة إنك حجة ابن حجة أبو حجج تسع تاسعهم قائمهم
1: (تصفيق) نحن
0: إذا أردنا أي قضية تاريخية إذا أردنا أن نقدم أدلة الإثبات عليها أكثر من ستة آلاف رواية أربعمائة منها, منها يروها أبناء العامة بمصادر متعددة وأسانيد متعددة اليقين يتحصل عشر أضعاف اليقين يتحصل من هذه الروايات الدليل الثاني الدليل العلمي شهيد الصدر حديثه جيد هنا يعني يقول جيد تعالوا نبحث القضية غير الدليل الشرعي الروايات أصلا نبحث القضية استقرائياً ميدانيا كبحث علمي في المختبر الآن مثلا أنا أضرب لكم مثال أنتم تعرفون أن العراق مثلا عاش عهدا ملكيا جيد الحاضرين هناك كلهم لم يدركوا العهد الملكي حوالي ثلاثين سنة فيصل الأول وفيصل الثاني وغازي وعبد لله وما شاكر ذلك الموجودون ما أدركوا هذا العهد الملكي لكن اكو احد اليوم يشك في ان العراق عاش عهدا ملكيا ثم انتقل من العهد الملكي الى العهد الجمهوري أكو احد يشك في ذلك لا ليش لان ادلة في الاثبات موجودة ام كاملة اباء وأجداد وعمام وخوال ووزراء صحافة وصحيفة الوقائع العراقية وما شاكل ذلك ووثائق موجودة في متاحف الكتب العالمية تتحدث عن هذه الفترة حوالي ثلاثين سنة عاش العراق في ظل العهد الملكي إذا وجد شخص يقول أصلاً هذا الأمر كله خيال ووهن أصلاً العراق ما عاش عهد ملكي ماكو عهد ملكي أصلاً بالعراق نقول له جيد أنت تصطدم مع الحقيقة الحقيقة التي ما تقبل الشكل الآن إذا أردنا نثبت مثلاً أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هاجر من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة يجي شخص يقول لا أصلا النبي ما هاجر هو كان في مكة وأصلا ما هاجر في كيف نقدم في هذه القضايا التاريخية ما هو نقول ليست المسألة مسألة روايات فقط وإنما أمة كاملة عاشت هذه التجربة النبي في المدينة أسس حكم خاض حروب بنى مساجد يعني القضيه بالارقام الميدانيه وليس فقط بالاخبار ميدانيا هذه نسميها شهيد الصدر يسميها تجربه استقرائيه بالتجربه نثبت الاستقرائيه الخارجيه نثبت الامام المنتظر وذلك انه نحن نعرف ان أم كامله عاشت تجربه طولها سبعين سنه تجربه النواب الاربعه هؤلاء اربع وكلاء علماء فقهاء عدول بأعلى مستويات العدالة وبنسق واحد يتحدثون وبتوافق كامل وبعيدا عن أي منازعات ومصلحية وعن أي شكوك وعن أي اضطراب في الكيفية وفي النصوص يقولون نحن ننقل لكم بالنيابة عن الإمام المنتظر إحنا رسل الإمام لكم سبعين سنه امه كامله عاشت معهم فيها فقهاء عظماء وفيها ايضا ناس يبحثون عن الشكوك والانتقادات لكن امه كامله سبعين سنه عاشت معه وكلاء ونواب الامام المنتظر عثمان بن سعيد العمري محمد بن عثمان العمري الحسين بن روح علي بن محمد السمري أربعة دولة فوقها الإمام الزمان كان يتصل من خلالهم يتصل بالناس والناس يقدمون رسائل لهؤلاء تجربة كاملة فقهاء يومئذ كانوا مثل الشيخ المفيد الشيخ الكليني عاصروا ذلك معه وبعده قليلا لحد الآن الفكر الشيعي يستند إلى هؤلاء الفقهاء هؤلاء الفقهاء أيضا وقفوا خاضعين أمام هذه التجربة ما قالوا هذه التجربة بها إشكالات عجب ذلك كلهم كانوا سدج بسطاء تجربة عمرها سبعين سنة يقودها مثل هؤلاء الفقهاء دون أي تشكيك دون أي تشكيك والشيعة أيضا كلهم خضعوا لهذه التجربة هذه تجربة مختبرية سبعين سنة أمة عاشت مثل هذه التجربة ونقلت الينا هذه التجربة، ما ممكن تكذيبها تقول ان العراق مثلا ما عاش العهد الملكي، زين امه كاملة عشائر، وزراء، نعم مدراء، جيش، قوات، امه كاملة عاشت في العهد الملكي، وانت تقول ماكو هذه التجربة ما موجودة. او تقول مثلا اصر رسول الله ما هاجر المدينة. يا اخي امه كامله قاتلت مع النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين بدر واحد وخيبر وحنين وهذا مقتول وذاك شيء تقول هذه القضيه خياليه اصلا. قضايا تاريخيه كيف يمكن اثباتها؟ تجربه على الارض حينما تصير هو هذا اثبات بالنسبه لنا. الحسين بن روح واحد من وكلاء ونواب الامام يعني فقيه لكن عنده نيابه خاصه هو الوسيط بين الشيعه وبين إمام منتظر هؤلاء بدرجة عالية من القداسة بدرجة عالية من القداسة هذا حسين روح يقول الراوي دخلت عليه
1: وإذا ساجه
0: يعني خشبة من ساج منقوش عليها آيات قرآنية وأسماء الأئمة حسين ابن روح قلت له ما هذه؟ قال هذه ساجة، أعددتها لقبري وأنا حافظ إلي قبر، وهذه الساجة أيضا أنام عليها، أتكئ عليها في قبري، يعني تكون عندي في القبر، وأنا يوميا أنزل إلى قبري وأتذكر، وإنك ستدرك وفاتي في شهر كذا، في يوم كذا، في ساعة كذا، يقول الراوي سجلت هذا واني سادفن وهذه الساجه الخشبيه تدفن معي. يقول سجلت هذا التاريخ في نفس ذاك الشهر ذاك اليوم ذيك الساعه انا حضرت في الموقع واذا شهدت وفاه الحسين بن روح ودفن في المكان ذاك. هؤلاء بهذا المستوى من التقوى والورع والمعرفه ينقلون ان انهم روابط بيننا وبين الامام المنتظر، هذا الحسين بن روح كان اكو فقيه معاصر اله، جعفر بن احمد. هذا كل الناس يتحدثون ان هذا الفقيه المعاصر اله سوف يصير هو المرجع. هذا الفقيه جعفر سوف هو يصير بعد محمد بن عثمان، يعني بعد الوكيل الثاني سوف يصير جعفر بن احمد مو الحسين بن روح لمقامه وفضله وشدة صيامه وورعه ولما حضرت الوفاء محمد بن عثمان الوكيل الثاني كان جعفر بن احمد جالس عند راس هذا المرجع وهذا الحسين بن روح المرجع الثاني جالس عند رجليه يقول بين كذلك التفت محمد بن عثمان العمري اليه يعني الى جعفر بن احمد يقول يا جعفر قد جاء الامر الى الحسين بن روح هو اللي راح اجاني الامر من صاحب الزمان ان الحسين ابن روح هو اللي راح يصير المرجع الديني مو انت يقول بدون اي مشكلة قمت وجلست عند رجلي محمد بن عثمان واخذت الحسين ابن روح واجلسته عند رأس محمد بن عثمان ومارس عملية المرجعية مثل هذا المستوى لمراجعنا وامة كاملة معهم عاشت. شيخ الصدوق الكليني والمفيد
1: بأعلى مستويات
0: ولا ناقشوا ولا شككوا في الأمر لو ما أكو حقيقة ما ممكن تضيع هذه الحقيقة أو تخدع أمة كاملة لمدة سبعين سنة أمة كاملة تخدع لمدة سبعين سنة هذا يسميه شهيد الصدر رضوان الله عليه يسميه الدليل العلمي أختم الحديث مسؤوليتنا في زمن الغيبة وأشرح لكم أيضا بعض نماذج اللقاءات إذا كان الوقت يسمح نستمر وأشرح لكم قصة في اللقاء وأنواع اللقاء إذا الوقت ما يسمح نختم المجلس شو تقولون مسؤوليتنا في زمن الغيبة هل مسؤوليتنا البحث عن الامام او مسؤوليتنا الاعداد لظهور الامام مسؤوليتنا شنو نبحث عليه في مسجد السهله في, فوفا، في سامره في مكه في المدينه ماذا او مسؤوليتنا هي الاعداد لظهور الامام ودوله الامام طبعا الجواب ان مسؤوليتنا كما تقول الروايات والعلماء والفقهاء الاعداد للامام لكن مع ذلك هناك فهم نسميه فهم بدائي، أنا أذكركم لكم هالقضايا حتى تصيرون بجو الأحداث. أكو فهم بدائي للقضية. البعض سابقا كان سابقا، إحنا ما أدركنا هذا الفهم البدائي. سابقا كان استنادا إلى بعض الشائعات، يفترضون أن مسؤوليتهم تجاه الإمام المنتظر أن يجمعوا له فلوس ويدفنوه. يدفنوها تحت الارض في شربة ويخلوها تحت الارض حتى اذا ظهر صاحب العصر والزمان ذني ياخذني السيد منه. هنا ياخذني بعد ما لين قيمه عانه وفليس وروبيه وما شابه ذلك الان صار الحكي بالدولار زين افترضنا صاحب العصر والزمان طلع وذني أخذهن ذني كلهن ما يساوي 100 دولار بعضهم هكذا كان يفكر أن مسؤوليته يجمع صدقات ويجمع خمس وحقوق ويدفنها يخليها الإمام الزم. هذا نسميه فهم بدائي بعضهم كان يجمع سلاح سيف ورمح درجة أولى يرتب جدا وأيضا يضمه حتى إذا ظهر صاحب الزمان يستفيد منه كان الإمام صاحب الزمان يحتاج إلى هذا السيف اللي مثلا عمره ألف سنة هذا نسميه فهم بدائي بعضهم كما كنت اقرا في بعض الروايات الخرافيه طبعا انه انت اذا اردت عندك حاجه مع الامام الزمان تروح توقف على النهر وتكتب رساله الى الحسين بن روح هذا اللي حدثتكم عنه هو وكيل الامام اللي هو توفى طبعا ومات تكتب رساله تقول يا سيدي يا حسين بن روح انا فلان ابن فلان عندي فلان فلان شغله ارجوك من رخصتك من لطفك هاي وصلها لحجة ابن الحسن وطيني الجواب، أوذبها بالماء يا بأه راحت بالماء هذي تنتهي، حسين ابن روح أيضا توفر رضوان الله عليه، مو مشكلة هذا نسميه فهم بدائي غير صحيح، الفهم الصحيح أن مسؤوليتنا تجاه الإمام المنتظر الإعداد لظهوره والاستعداد لدولته. طبعا في نفس الوقت اللقاء بالإمام المنتظر الاتجاه المعروف المقبول عند علماء يمكن اللقاء به لكن ليس بالطريقة التقليدية يعني البحث عنه هنا وهناك وما شاكل ذلك مسؤولية شيء آخر اللقاء بالإمام على أربع صور الصورة الأولى نسميها اللقاء العام لقاء العام نحن نعتقد أن شيعة أهل البيت كلهم لديهم لقاء عام مع الإمام يعني شو اللقاء عام يعني نحن الآن في مجمل حركتنا ومجالسنا واتجاهاتنا السياسية والفكرية ومحافلنا الدينية لدينا في مجمل هذا التحرك حضور وتزديد وترشيد وفاعلية من قبل إمام الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف هذا اللقاء العام. مجمل الحركة الدينية الحوزوية، الحسينية، الوعظية، شيعة أهل البيت لديهم لقاء عام مع الإمام، ولولا هذا اللقاء العام وهذا الحضور والفاعلية لإمامنا المنتظر ما كنا قادرين على أن نواصل السير رغم الصعوبات والمعاناة. النوع الثاني من اللقاء إن سمي جيد اللقاء في المنام خلي هذا نخلص اللقاء في المنام علماءنا جمعوا مئات من الرؤى في المنام للالتقاء بالإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف فقط الحر العاملي في كتاب إثبات الهدات ست منامات ينقلها مع الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرج ست منامات كان بودي او في الحقيقه انا على تردد هذا اجله كان لي تشرف قبل حوالي عشرين سنه ثم قبل ثلاث سنوات تشرف برؤيته الجميله في حضره امير المؤمنين هنا ولو كانت الامور تسمح كنت احدثكم عنه وقدم لي ثلاث بشائر هي احلى ما ادخره في عمري. وطفت معه، وانا اعتذر منه عليه السلام ان اذكر هذا الامر لكم، وطفت معه بعد ان عانقته ثلاث مرات وطفت معه ضريح امير المؤمنين وقد وضع يده بيدي وسالته ثلاث مسائل فاجابني عليها
1: الله
0: هذا الامر نذكره ك... كشيء جميل للنفوس حتى تستانسون ولا ليس الحديث حديث شخصي علماءنا كتبوا في كثير من هذه الرؤى الجميلة وبعض هذه الرؤى كنت أحدث بها سيدنا شهيد المحراب رضوان الله عليه في أيام المحنة الشديدة التي مرت علينا قبل الانتصار وقبل سقوط صدام كانت قد اشتدت من المحن وكان لي أيضا تشرف بلقائه عجل الله تعالى فرجه الشريف في المنام طبعا ونقلت هذه القصة أو هذا المنام وهذه الرؤية الى السيد الحكيم رضوان الله عليه.
1: يعني. الرؤيه في
0: المنام هذا النوع الثاني من اللقاء، النوع الثالث من اللقاء، اللقاء المباشر ولكن بالمجهول غير المعلوم، تلتقي بعد ما وانت دون ان تتوجه الى ان هذا الذي معك هو الامام المنتظر لكن بعد ان يتغير المجلس وتفتقد الايمان تعرف ان هذا الذي تحدثون عن لقاءات من هذا النمط مثل ما حدثتكم لقاء العلام الحلي في قصه سابقه هناك لقاء اعظم من ذن هو اللقاء المباشر باليقظه وبالمعلوم يعني تعرفه وتكلمه مثل لقاء علي بن مهزيار مثل لقاء علي ابن مهزيار انا ايضا يقول دخلت الى علي بن ابراهيم ابن مهزيار سألته قال يا اخي لقد سألت عن امر عظيم حججت عشرين حجة عشرين سنة حجيت كلا اطلب بها رؤية الامام فلم أجد إلى ذلك سبيلا فبينا أنا ليلة نائم في مرقدي إذ رأيت قائلا يقول يا علي بن إبراهيم قد أذن الله لك في الحج فلم أعقل ليلتي حتى أصبحت وأنا مفكر في أمري أرقب الموسم ليلي ونهاري أنه أنا هالسنة الله يرزقني الحج وأنا حجيت عشرين سنة هذه الواحد وعشرين، فلما كان وقت الموسم أصلحت أمري وخرجت متوجها نحو المدينة، فما زلت كذلك حتى دخلت يثرب، فسألت عن آل أبي محمد عليه السلام فلم أجد له أثرا، ولا سمعت له خبرا، فأقمت مفكرا في أمري حتى خرجت من المدينة أريد مكة دخلت الجحفة. خرجت منها متوجها نحو الغدير فلما أن دخلت المسجد صليت اجتهدت في الدعاء خرجت أريد عسفان ما زلت كذلك حتى دخلت مكة أقمت بها أياما أطوف البيت وأعتكف بين أنا ليلة في إذا أنا بفتن حسن الوجه طيب الرائحة طائف حول البيت فحس قلبي به فقمت نحوه قال لي من أنت قلت من أهل العراق قال لي من أي العراق؟ قلت من الأهواز يومئذ الأهواز تابعة للعراق قال لي تعرف بها ابن الخضيب قلت رحمه الله توفى فقال رحمه الله فما كان أطول ليلته وأكثر تبتله وأغزر دمعته تعرف علي بن إبراهيم المهزيار قلت أنا علي إبراهيم قال حياك الله أبا الحسن ما فعلت بالعلامة التي بينك وبين أبي محمد الحسن بن علي قلت معي العلامة أنا وياي العلامة قال أخرجها أدخلت يدي في جيبي استخرجتها فلما علامة من الإمام الحسن العسكري لأن هذا كان معاصر لذاك الزمان فلما استخرجت فلما رآها تغرغرت عيناه بكى منتحبا حتى بل طماره ثم قال أذن لك الآن يا ابن مهزيار صر إلى رحلك وكن على أثبة من أمرك حتى إذا لبس الليل جلبابه وغمر الناس ظلامه صر إلى شعب بني عامر فإنك ستلقاني هناك هذا رسول للإمام المنتظر قال له موعدنا أتشعب بني عامر أكو مكة شعب شعب يعني منطقة محاطة بثلاث أضلاع جبلية وواحد منها مكشوف هذا يسموه شعب شعب بني عامر الله يرزقكم مكة المكرمة تزورون هذا الشعب. يقول تصير إلى ذاك الشعب أنك ستلقاني فصرت إلى منزلي فلما أحسست بالوقت أصلحت رحلي وقدمت راحلتي وحملت وصرت إلى آخره أقبلت مجدا في السير حتى وردت الشعب فإذا أنا بالفتاة قائم ينادي إلي يا أبا الحسن إلي يا علي بن مهزيار تعال فما زلت نحوه فلما قربت بدأني بالسلام قال لي سر بنا يا أخ فما زال يحدثني وأحدثه حتى عبرنا جبال عرفات وسرنا إلى جبال منا والفجر الصبح الأول يعني الفجر الأول فلما أن كان هناك أمرني بالنزول وقال لي أنزل صلي صلاة الليل صللت صليت ثم أمرني بالسجود والتعقيب فرغنا من الصلاة قال واتجهنا نحو الطائف قال هل ترى شيئا؟ قلت نعم أرى كثيب رمل يعني ساحة رمل واسعة أرى كثيب رمل عليه بيت شعر خيمة بيت شعر يتوقد البيت نورا فلما أن رأيته فلما أن رأيته طابت نفسي فقال لي هنأك الأمل والرجاء أنت أدركت أمنيتك هناك في ذيك الخيمة ستلقى أمنيتك ثم قال سر بنا يا أخ فسار وسرت بمسيره إلى أن انحدر من الذروة يعني المرتفع وسار في أسفل المنطقة فقال انزل فها هنا. يذل كل صعب ويخضع كل جبار ثم قال خلي عن زمام الناقة اترك بعد الدابة مالتك اتركها في الصحراء قلت على من أخلي فقال لا تخاف عليه حرم القائم لا يدخله إلا مؤمن ولا يخرج منه إلا مؤمن فخليت عن زمام راحلتي وسار وسرت معه إلى أن من باب الخباء الخباء يعني الخيمة بيت شعر إلى أن من باب الخباء فسبقني بالدخول وأمرني أن أكس حتى يخرج إلي ثم قال لي أدخل هنأك السلامة فدخلت فإذا أنا به عليه السلام جالس قد اتشح ببردة واتزر بأخرى وقد كسر بردته على عاتقه وهو كأقحوانة أرجوان قد تكاثف عليها الندى وأصابها ألم الهوى وإذا هو كغصن بان سمح سخي تقي نقي ليس بالطويل ولا بالقصير مربوع القامة مدور الهامة صلت الجبين أزج الحاجبين أقنى الأنف سهل الخدين على خده الأيمن خال كأنه فتاة مسك على رضراضة عنبر. خدرته بالسلام فرد علي أحسن ما سلمت عليه وشافهني وسألني عن أهل العراق فقلت سيدي لقد بعد الوطن وطال المطلب فقال يا ابن المهزيار أبي أبو محمد يعني الإمام العسكري عهد إلي أن لا أجاور قوما غضب الله عليهم ولهم الخزي في الدنيا والآخرة وأمرني أن لا أسكن كمقر سكن أن لا أسكن من الجبال إلا وعرها ومن البلاد إلا قفرها والله مولاكم أظهر التقية، أظهر التقية فأنا في التقية إلى يوم يؤذن لي فأخرج أياما وأذن لي بالخروج فخرجت نحو منزلي صلوا على محمد وآله محمد
1: نحن مسؤوليتنا
0: الاعداد والاستعداد اللهم اني اجدد له في هذا اليوم في دعاء الاحد الصغير اللهم إني أجدد له في هذا اليوم وفي كل يوم عهدا وعقدا وبيعة في عنقي إلى يوم القيامة اللهم فكما شرفتني بهذا التشريف وفضلتني بهذه الفضيله اسالك ان تصلي على سيدي ومولاي صاحب الزمان وتجعلني من انصاره واشياعه والمستشهدين بين يديك